0: Willkommen heute Morgen hier zum Gottesdienst. Schön, dass ihr heute hier seid im Friedenshof und auch herzlich willkommen allen vor dem Bildschirm. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ups and Downs. Rauf und runter. Höhen und Tiefen. Die gibt es ja viele im Leben. Und einige sind ja auch in Kassel zu finden. Die, ich würde sie mal Berge nennen, andere sagen wahrscheinlich Hügel. Da ist es ja so, also runterfahren mit dem Fahrrad, das mache ich ganz gerne. Das fühlt sich leicht an, das macht Spaß. Drauf dagegen finde ich da schon anstrengender. Im Leben ist es ja eher andersrum. Da, ja, fallen uns die Höhen leichter. Da geht's uns gut. Und die Tiefen, die schweren Zeiten, da, ja, das fällt uns schwerer. Das sind schwierige Zeiten. Und Jesus der ist aber dabei, der ist mittendrin, in den Höhen und in den Tiefen. Und irgendwo ist es ja unsere Entscheidung, ob wir ihn mit hineinlassen. Und dazu hören wir nachher mehr von Johannes Azad, der uns heute die Predigt halten wird. Mit dem Predigtthema Ostern, was nun? Wir können gespannt sein. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete. Jesus, danke, dass du heute Morgen da bist, dass du hier mitten unter uns bist und wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Komm du in unsere Mitte, öffne du unsere Herzen, unsere Ohren und sprich du zu uns, begegne du uns heute an diesem Sonntagmorgen. Amen. Die Band wird uns jetzt mit in die Lobpreiszeit hineinnehmen. Ich weiß, dass lebt.
1: Dafür hatten Petrus und Thomas nach einer langen, durchfischten Nacht auf dem See Genezareth und einer frustrierenden 0,0-Bilanz überhaupt keinen Blick. Die Begegnung der Jünger mit Jesus am See, von der der heutige Text handelt, war die dritte nach seiner Auferstehung. Ich liebe diesen Text. Jesus mit seinen Überraschungen. Nach einer fischfangtechnisch völlig fragwürdigen Anweisung dann eine Tonne Fische im Netz. Und obendrauf noch eine Grillfischplatte zum Frühstück. Wer mich kennt, weiß, dass ich das liebe. Wir laden euch ein, jetzt in der Anbetungszeit Jesus, dem Auferstandenen zu begegnen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir dich sehen.
2: Show the way from the earth to the cross. I to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, you lift your name up. Das Herz, ich will dich sehen, ich will dich sehen, ich will dich sehen in deiner leuchtet leuchtend erhoben und alle.
3: Schön machen nach der Maske. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Äh, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Ähm, das ist gut. Ich möchte zu Beginn gerne beten. Jesus, danke dafür, dass du da bist. Das hast du versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter euch. Danke, dass du heute hier bist. Wir danken dir dafür, dass wir dir begegnen dürfen. Und so bitte ich dich jetzt für die Predigt, dass du uns unsere Augen öffnest, dass du unser Herz öffnest. Nimm all die Worte weg, die von mir sind, und sprich du heute. Gib du uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahr. Ein bisschen aus der Reserve gelockt hier. Wir machen das nochmal. Es kam ein bisschen, der Herr ist auferstanden. Boom, Amen dazu. Ich erinnere mich an das erste Mal, wo ich das bewusst damit gegrüßt wurde, mit diesem Gruß. Das war bei mir in der Gemeinde. Ich war, keine Ahnung, 13, 14 Jahre alt. Und eine alte Frau aus der Gemeinde kam auf mich zu, freudestrahlend an Ostern. Der Herr ist auferstanden. Und ich wusste, ja, das ist dieser coole Ostergruß. Was sagt man? Halleluja. Sie hat irgendwie komisch geguckt, Ja. Und dann irgendwann habe ich wieder gehört, wie andere dann mit äh, erst auf sich aufgestanden äh, auch gegrüßt haben. Ich dachte mir, äh, es ist einfach gut. Wir feiern immer noch Ostern, wir können jeden Tag Ostern feiern, das ist so gut. Ähm, Jesus lebt, er ist bei uns, er ist nicht tot geblieben. Und wir schauen heute in einen Text rein, ähm, der eben kurz nach Ostern spielt, spielt, ja, äh, stattfindet und er darüber erzählt, wie es weitergehen kann nach Ostern. Und das ist das Thema von der Predigt heute, Ostern. Was jetzt? Was nun? Wie geht es weiter? Ich lese dazu aus Johannes 21, 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias, also am See Genezareth. Und das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Dymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Und sie gingen an den See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Und Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antwortet ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen. So voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Und als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd. Dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit den Fischen. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich vor den Jüngern zeigte. Nachdem er vom Tod auferstanden war. So. Es geht hoch und runter. Sandra hat es schon gesagt, ähm, das ist der erste Punkt. Es geht hoch und runter. Uns werden hier sieben Jünger vorgestellt. Wir wissen nicht, was mit den anderen los ist, wo die unterwegs sind gerade. Aber diese sieben Jünger sind in Galiläa. Sie sind am See Genezareth. Äh, sie sind wieder zu Hause. Petrus sagt, ey Leute, ich gehe fischen. Anscheinend sind sie wieder zu Hause, sie sind im Alltag, sie müssen sich um ihre Familie kümmern, sie müssen sich mit ihrem Nachbarn rumschlagen, der mal wieder äh, abends zu laut gewesen ist oder der seine Hecke nicht schneidet. Sie müssen sich um die Gemeinde kümmern. All die ganzen Aufgaben, die sie haben, äh, sind da. Die Zeiten, wo sich Jesus um alles gekümmert hat, die sind irgendwie vorbei. Und so müssen Sie sich um Ihren Lebensunterhalt kümmern. Sie gehen fischen, Sie tun das, was Sie gelernt haben. Sie steigen in das Boot, Sie fahren nachts auf den See raus, Sie haben die Fackeln äh, außen an Bord angebracht, dass Sie kurz über der Wasseroberfläche brennen, so wie man das damals gemacht hat, und Sie halten Ausschau. Bewegt sich irgendwo das Wasser, sieht man irgendwo Fische, und dann schmeißen Sie Ihre Netze in die Richtung, wo Sie die Fische gesehen haben. Oder Sie schmeißen mit Speeren danach, um vielleicht einen großen zufällig zu erwischen. Und so geht es die ganze Nacht. Ausschau halten, da bewegt sich was. Netz schmeißen, Netz einholen, nichts. Netz zusammenlegen, Ausschau halten, da bewegt sich was. Werfen, nichts. Die ganze Nacht voller Arbeit und nichts passiert. Ich finde so eine Situation äh, ist echt blöd. <lacht> ähm, du arbeitest bis zum Umfallen, Dein ganzes Know-how, deine ganze Erfahrung, die du reingebracht hast, die ganze Planung, all das ist für die Katze. Die ganzen Gedanken, die du gemacht hast, die gute Orga, bringt nichts. Es beißt nicht an, die Fische sind einfach irgendwo anders. Und das zeigt uns so, dieses Leben mit Jesus ist leider keine Garantie dafür, dass alles toll wird. Wir haben keine Erfolgsgarantie, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Nicht alles, was wir anpacken, wird zu Gold. Wir erleben Erfolg und Misserfolg, wie alle anderen Menschen auch. Aber wir kommen von Ostern her. Vor ein paar Tagen haben wir Ostern gefeiert. Und dadurch ergeben sich ein paar Punkte, die unser Leben doch ein bisschen anders gestalten. Die dafür sorgen, dass wir mit Erfolgen oder auch mit Misserfolgen anders umgehen können. Und da haben wir zum einen die Tatsache, dass wir nicht alleine im Boot sitzen. Gott hat uns als Gemeinde zusammengestellt, und das ist so ein riesen, riesen, Geschenk. damit wir aufeinander Acht geben können, damit wir uns in solchen Situationen, wo wir das Gefühl haben, was soll's, ich schmeiß hin, nichts funktioniert, Menschen haben, die uns Mut machen können, damit wir Menschen haben, die uns ähm, nochmal mal von der Seite anstupsen können und sagen, hey, okay, komm. Das wird der nächste Wurf. Mach weiter, probier's weiter. Ähm, die uns an andere Momente erinnern können, wo es besser war, wo es anders war. Menschen, die uns auch an Gottes Versprechen erinnern können. Ich weiß nicht, ob du diese Moment, Momente kennst, wo du äh, dich nicht gut fühlst. Und auf einmal klingelt dein Telefon und dann ist da eine Nachricht von einer Person, die du schon, keine Ahnung, eine ganze Weile nicht mehr, äh, von der du nicht mehr gehört hast. Ich finde diese Momente so cool, weil ich merke, ja geil, <lacht> es gibt nicht nur das Problem, es gibt noch andere Menschen in meinem Leben. Und dann erinnere ich mich an die Zeit zurück und an die Sachen, die wir zusammen erlebt haben und ich merke, eh, es, es geht mir schon ein kleines bisschen besser. Oder diese Situation, wo ich vor ein paar Wochen mit jemandem über was geredet habe und gesagt habe, hier, ähm, wir haben diese Aktion vor und so weiter und dann ein paar Tage vor oder nach der Aktion ruft mich diese Person an und sagt, hey, wie läuft es denn gerade? Wie sieht es denn aus? Wie sind die Anmeldungen? Bist du zufrieden damit oder nicht? Oder fragt, wie ist es gelaufen? War es so, wie du es dir vorgestellt hast? Und ich finde es so wichtig, so wertvoll, diese Momente zu haben, wo ich merke, ich bin nicht allein unterwegs. Und vielleicht kannst du ja auch heute jemandem so eine Freude machen. Du kannst du mal überlegen, gibt es jemanden, den du schon lange nicht mehr gesehen hast im Gottesdienst? Vielleicht, weil die Person ähm, älter ist und sie nicht traut, in Gottesdienst zu kommen. Vielleicht, weil sie Familie hat und wegen der Kinder gerade nicht kommen kann. Vielleicht wärst du mal dran, mal kurz Hallo zu sagen. Hey, wie geht's dir gerade? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Was läuft bei dir? Vielleicht kennst du eine Person, die gerade krank ist. Wir haben gerade auch in der Gemeinde ein paar Leute, die an Corona erkrankt sind. Aber vielleicht gibt es auch andere Krankheiten. OPs, die anstanden. Frag mal nach. Hey, wie sieht's aus? Vielleicht gibt es auch Menschen, von denen du weißt, da gab es eine Beförderung. Da gab es was anderes zu feiern. Eine Geburt, einen Geburtstag. Ähm, freu dich mit den Leuten. Frag mal nach, ey, wie war's? wie geht's dir gerade? Ähm, wie geht's dir mit der Situation, die du erlebt hast? Wir sind nicht alleine. Zweitens, Jesus hat uns eine Aufgabe gegeben. Wir sind beauftragt von Gott. In Johannes 20, 21 sagt Jesus zu den Jüngern, also kurz vorher, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und gerade auch in Situationen, wo es mir schlecht geht, es ist so ein schöner Moment, mal kurz innezuhalten und sich zu überlegen, sich zu erinnern. Okay, es sieht zwar gerade ein bisschen schräg aus in meinem Leben, aber Jesus hat mich beauftragt. Jesus hat dich beauftragt. Er hat dich beauftragt, weil er dir etwas zutraut. Er hat dich beauftragt, weil er in dir etwas sieht. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott hat dich ausgewählt, damit du Menschen begegnest. Damit du Menschen begegnest und ihnen von der Liebe Gottes erzählst. Damit du diese Liebe weiterbringst. Du bist ein Abgesandter, du bist eine Abgesandte Gottes. Um Hoffnung zu bringen, um Hoffnung weiterzugeben. Er traut dir das zu. Und das ist richtig, richtig gut. Und das kann auf viele verschiedene Arten und Weisen passieren. Wir haben das jetzt an Ostern gemacht. Wir hatten diese Aktion Beutel voller Liebe. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Das sind so ein paar Impressionen. Ähm, vielen Dank für alle, die Kuchen gebacken haben, also die Muffins gebacken haben, vielen Dank für alle Kinder, die so geniale Bilder gemalt haben, vielen Dank für ähm, all die Leute, die gespendet haben, damit das möglich wurde, danke an Uta für die Idee und für viel Organisation und ähm, Hilfe dabei. Ähm, ein Dankeschön von Panama, äh, darf ich ausrichten, ähm, von den Obdachlosen. Ähm, das ist ein Moment, wo in etwas Unerwartetes kam, wo ein Danke kam, wo ein, wo ein Zeichen von Liebe kam. Ähm, das ist so genial. Und das Coole ist, mit diesem Auftrag, ähm, diesem Auftrag können wir wahrnehmen, egal ob es uns gerade gut geht und wir denken, ja, ich fühle mich gerade richtig beauftragt und wir nehmen ihn aber auch wahr, wenn es uns nicht gut geht. Ein Freund von mir hat das erzählt, dass er eine Zeit hatte in seinem Leben, wo er, er hat gesagt hat, ja, mit Gott da lief es nicht so gut. Es war so ein ganzes Jahr, in dem er so eine, er hat gesagt, er hat sich so weit weg von Gott gefühlt, wie noch nie in seinem Leben in diesem Jahr. Und irgendwie am Ende dieses Jahres äh, hat er mit einer Freundin geredet und diese Freundin sagte ihm, ey du, ich bin Gott so dankbar dafür, dass ich dich kenne. In den letzten Monaten ist mir durch dein Leben, durch das, was du mir gesagt hast, so deutlich geworden, wie Jesus wirkt, wie Jesus ist. Du hast mir Jesus so deutlich vor Augen gemalt. Danke dafür. Und er konnte das überhaupt nicht verstehen. Weil für ihn war es, wo ist Jesus gerade in meinem Leben? Er konnte es nicht verstehen. Ähm, du bist beauftragt. Und da, wo du bist, da ist Jesus. Und du kannst Menschen stärken, du kannst Menschen Liebe zeigen, Liebe, mit Liebe begegnen und zeigen, wie groß Jesus ist, ohne dass es dir unbedingt bewusst ist weil Jesus da ist und das ist nämlich auch der dritte Punkt Jesus ist da. Das ist das Wesentliche, Jesus lebt. Er steht am Ufer und er sieht uns. Und deswegen können wir jeden Tag Ostern feiern, wir müssen das, also wir müssen, das klingt jetzt so doof, ne? aber mir ist es so klar geworden, ich rechne nicht damit, dass Jesus lebt. In meinem Alltag ist das mir oft so unbewusst, dass Jesus da am Ufer steht, am Ufer meines Alltages und mir zuschaut. Und dass er da ist. Und dass ich jeden Moment in meinem Leben einfach rufen kann, Jesus, komm, und er ist da. Jesus ist nicht äh, auferstanden von den Toten, ist in den Himmel aufgefahren und dreht Däumchen, sondern er steht am Rande deines Alltags und sieht dich. Und er ruft nach dir. Und er will dir begegnen, da wo es dir gut geht, da wo du dich freust über einen Fang, den du gemacht hast. Und er möchte dir da begegnen, wo es dir schlecht geht. In den Momenten im Alltag, wo es chaotisch wird, wo sich die Dreckwäsche stapelt, wo die Kinder dir auf der Nase rumtanzen, wo, ähm, wo es stressig wird. Auch dort will Jesus dir begegnen. Er ist da. Und es kommt zu einer unerwarteten Begegnung. Das ist der Punkt 2. Unser Text geht weiter. Jesus spricht die Jünger an. Er steht etwa 100 Meter von ihnen entfernt am Ufer und fragt sie: Habt ihr nichts gefangen? Ihr seht so betröppelt aus. Was ist denn los? Und sie sagen, jo, war nichts im Netz, heute keine Fische da. Und sie erkennen Jesus nicht. Sie sehen, da steht jemand, vielleicht ein netter, freundlicher Mann, der sich einfach erkundigt, wie lief wie lief dein Arbeitstag, deine Arbeitsnacht. Und dann passiert was Unerwartetes, diese Person am Ufer ruft, Leute, ihr habt nichts gefangen, ja, ist doof, schmeißt die Netze mal auf der rechten Seite raus. Probiert es mal, werft sie raus. Und wir wissen leider nicht, warum die Jünger das gemacht haben. Vielleicht war die Stimme von Jesus sehr zuversichtlich, hat sehr Mut gemacht. Ja, das wird schon los, mach nochmal. Vielleicht war da eine Autorität in der Stimme. Jetzt werf die raus. Vielleicht hatten sie auch noch ein bisschen Restenergie übrig. Ja, kann ja nicht schaden, vielleicht hat er was gesehen, was wir nicht gesehen haben. Wir wissen es nicht. Aber sie tun es. Sie lassen sich auf diesen Ratschlag ein und tatsächlich auf einmal kriegen sie diese Netze nicht wieder ins Boot. Alles, was die Jünger brauchten, war dieser Anstupser von außen. Und so gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir selber keine Lösung finden, wo wir ein Problem haben und wir sehen das Problem, aber das ist auch alles. Wir schauen in unser Boot und wir sehen keine Fische da. Wir sehen die leeren Netze, die da liegen. Wir sehen unsere abgeschundenen Hände. Wir spüren unseren Rücken, der sich vom ganzen Bücken und Reinziehen einfach wehtut. Und das ist alles, was wir sehen können. So was kann passieren, wenn wir wie die Jünger in diesem Text einfach enttäuscht sind, weil Dinge nicht so geklappt haben, wie wir es geplant haben. Das kann passieren, wenn wir extrem unter Druck stehen, wenn wir gestresst sind. Und vielleicht fallen dir auch andere Situationen ein, wo es dir so ging oder wo du Menschen erlebt hast, denen es so ging, dass wir nur noch das Problem sehen konnten und ansonsten den Blick nicht heben konnten. Und in diesen Momenten kann es so wertvoll sein, einen Blick zurückzumachen einen Blick zurückzumachen und sich die Situation von außen anzuschauen. Und das ist es, was Jesus hier macht. Indem er die Jünger anruft, die in ihrem Boot sitzen, das leer ist, das sie an ihren Misserfolg erinnert, an die durchgemachte Nacht, sagt er, ihr Leute, blickt mal hoch, blickt mal raus aus dem Boot, schaut zu mir. Und er nimmt dabei ihr Problem ernst. Er fragt ihr, habt ihr nichts gefangen, wie sieht es aus bei euch? aber er gibt ihnen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Er sagt nicht, ja, als Pech, ich mache jetzt was, sondern er gibt ihnen die Chance, selber dabei zu sein, selber etwas an der Situation zu ändern. Sie können sich entscheiden, bleibe ich hier sitzen, blase ich Trübsal, schaue ich in mein Boot, auf meine Netze oder gehe ich darauf ein, was mir da entgegengerufen wird. Stehe ich auf, greife nochmal die Netze und werfe sie auf der rechten Seite aus. Dadurch, dass Jesus diese Entscheidungsmöglichkeit aufmacht, hilft er ihnen, ihr Handeln zu reflektieren. Sie können erkennen, wo sie in Handlungsmustern feststecken. Also irgendwie Wir neigen dazu, Routinen auszubilden. Wenn ich äh, mir den Fuß anstoße, dann ist das Erste, was rauskommt, irgendein Wort, das ich nicht im Gottesdienst sagen würde. Ähm, das ist eine Routine. Und in dem Moment, wo mich jemand darauf aufmerksam macht, hey Johannes, du hast wieder dieses Wort gesagt, merke ich, oh, und ich kriege die Chance, in einer ähnlichen Situation anders zu handeln. Und so können auch wir uns entscheiden, wenn ich angerufen werde von Jesus, wenn mich jemand auf etwas aufmerksam macht. Möchte ich bei dem Handlungsmuster bleiben, das ich mir angewöhnt habe? Oder möchte ich aufschauen und sagen: Okay, ich nehme es in die Hand, ich möchte was verändern? Und bemerkenswert finde ich in dieser Situation, nachdem sie diesen Fang machen und dieses Netz voller Fische ist, erst da erkennen sie, dass Jesus da am Ufer steht. Und nicht alle erkennen, dass Jesus da am Ufer steht, sondern nur eine Person erkennt, dass Jesus am Ufer steht. Und ich glaube, das ist so eine, auch so eine Erfahrung, die wir machen. In Situationen, in denen es uns schlecht geht, da sind diese Probleme da. Und die fesseln unsere Aufmerksamkeit. Und in diesen Situationen fällt es uns schwer, Jesus zu sehen. Uns fällt es schwer, auf Gott zu achten, seine Stimme zu hören. Es fällt schwer, auf einmal zu beten. Ja, wo ist denn Gott in dieser Situation? Warum bin ich denn jetzt hier? Es fällt uns schwer, in der Bibel zu lesen. Warum soll ich das denn tun? Aber manchmal, und dann geht es uns eben wie diesen sechs Jüngern, die da sind und Jesus nicht erkennen. Wenn es dann zu, einem, zu einer Veränderung kommt und wir merken, okay, jetzt geht es besser, können wir wie diese sechs Jünger sein, die sagen, ja okay, war Glück. Dann waren halt zufällig da Fische auf der rechten Seite. Und das war's. Vielleicht war es Zufall. Dann gibt es aber auch Situationen in unserem Leben, wo wir dieser eine Jünger sind und wir erkennen in dem, was passiert, da war Gott am Werk. Da hat Jesus gehandelt. Und manchmal brauchen wir auch diesen Menschen, diesen anderen Jüngern, der uns sagt, ey, das, was du gerade erlebt hast, da hat Gott an dir gehandelt. Da hat Jesus ein Wunder an dir getan, weil wir es selber nicht sehen können, weil wir so gefesselt sind von dem Problem oder von dem, was wir eben erlebt haben. Nach Ostern handelt Jesus manchmal irgendwie im Verborgenen und dann fällt es uns schwer, das immer direkt zu sehen und direkt zu erkennen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind, dass wir nicht allein im Boot sitzen als Gemeinde, sondern dass wir Menschen haben, die uns darauf aufmerksam machen können, wo Jesus in unserem Leben handelt. Und die Gemeinde ist so wichtig geworden jetzt schon in diesen zwei Punkten und mit der Gemeinde geht es jetzt auch weiter. Wir sind mitten statt, nur dabei. Petrus springt ins Wasser und schwimmt direkt los und die anderen schleppen das Netz mit dem Boot an Land. Und sie kommen an und Jesus hat schon eine Fischplatte, wie Uta es gesagt hat, vorbereitet. Ich muss irgendeinen Fischmeck denken, Brot und Fisch, alles richtig lecker, alles warm, richtig knusprig, richtig gut. Also so ein Fisch über Feuer gebraten, das ist schon eine richtig feine Sache. Gerade wenn man einen richtig stressigen Tag hinter sich hatte. Jesus hat schon alles vorbereitet. Jesus sorgt sich um seine Leute und obwohl alles da ist, bittet er die Jünger, ey, bringt mir mal was von eurem Fisch, wir schmeißen noch, das noch mit auf den Grill. Und irgendwie wirkt es ja sinnlos. Ne? Alles ist da und trotzdem sagt Jesus, bringt mal was von dem, was ihr gefangen habt. Und dann ist mir aufgefallen, Ja, vielleicht ist es doch nicht ganz sinnlos. Mein Bruder hat mir mal ein Video geschickt von seinem Kleinen, wie er das Wohnzimmer saugte. Die Mama hat gesaugt und der Kleine hat irgendwie so ein Spielzeug oder irgendwas anderes über den Teppich gezogen und hat da fröhlich mitgesaugt. Ganz gewissenhaft hat er da den Teppich sauber gemacht mit seinem Spielzeug. Für den äh, Teppich war das total egal. Äh, das Ergebnis war, der Teppich war sauber, weil die Mutter hat, eben, äh, hat, hat ihn gesaugt. Aber für den kleinen Jungen war es so wichtig, dass er mitgemacht hat, dass er mitgearbeitet hat, weil er war auf einmal er war voll dabei. Er hat was gemacht, er hat den Teppich sauber gemacht, ähm, er hat was erlebt und er hat da so viel gelernt durch diese Art und Weise, wie er damit einbezogen war. Und ich glaube, das ist es, was ähm, auch Jesus hier tut. Er bezieht die Jünger mit ein. Nicht, weil das total sinnlos wäre, was sie da tun. Er, aber er, er hat ja schon alles vorbereitet. Aber es ist ihm wichtig, dass sie ihren Beitrag bringen. Nicht, weil sonst nicht genug zu essen da gewesen wäre. Jesus will es nicht alleine machen. Jesus will, dass seine Jünger, dass seine Freunde mit dabei sind. Er weiß, dass es ihnen gut tut. Er weiß, dass es ihnen gut tut, wenn sie mit dabei sind, wenn sie ihre Fische mit dazu bringen. Er weiß, wie viel sie dadurch lernen können, wenn sie ihre Fische mit dazulegen. Und genauso möchte Jesus auch dich mit dabei haben. Gott will seine Kirche bauen, weltweit, hier in Kassel, in deiner Nachbarschaft, in deinem Leben. Und er will sich von dir dabei helfen lassen. Deswegen hat er dich beauftragt. Und du hilfst. Überall da, wo du ähm, in der Gemeinde mitarbeitest. Überall da, wo du äh, Geld investierst, wo du spendest. Überall da, wo du andere in deinem Alltag ermutigst, wo du ihnen begegnest. Wo du ähm, mit Menschen Zeit verbringst. Überall da, wo du Menschen mit Nächstenliebe, mit Liebe begegnest und sagst, ey, ich möchte dir helfen, ich möchte mir mit anpacken da, wo du gerade ein Problem hast. Und überall da ist Jesus schon vor dir da. Überall da hat Jesus schon alles vorbereitet. Und deswegen ist es in solchen Situationen auch okay, wenn du das Gefühl hast, das, was ich jetzt gemacht habe, das, das war jetzt nichts. Ich hatte schon einige Gespräche, wo ich mir dachte, danach, nee, irgendwie, ich habe mir das anders vorgestellt. Ein Seelsorgegespräch und ich dachte mir, boah, ich konnte jetzt überhaupt nichts ausrichten. Und trotzdem ist die Person danach auf mich zugekommen und hat gesagt, ey Johannes, danke dir. Ähm, mir ist wieder was klar geworden, was deutlich geworden. Und ich dachte mir, das war nicht ich. Ähm, Jesus ist schon da und er nutzt die paar Fische, die du bringst, um zu handeln, um seine Kirche zu bauen. Jesus arbeitet im Hintergrund und das kann dir enorm viel Druck nehmen. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr da gefangen habt, da stieg Simon Petrus ans Ufer, zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Und da sagte Jesus zu ihnen, kommt und esst. Ostern und jetzt. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. <lacht> jo. Und Jesus will dir in deinem Leben begegnen. Er ist schon da, auch wenn du ihn nicht immer gleich erkennst. Und er hat dich beauftragt. Er will mit dir zusammen seine Kirche bauen. Und dabei musst du keine Angst haben, dass er dich überfordern würde, denn er arbeitet immer im Hintergrund mit. Er sorgt für dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir singen jetzt ein Lied. Oder sagst du noch was dazu? wo es genau darum geht.
1: Mein Erlöser lebt.
0: gemeinsam beten und wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Vater im Himmel, danke, dass du uns hier als Gemeinde zusammengestellt hast, dass wir Teil einer Gemeinde sind, jeder von uns, dass wir uns gegenseitig helfen können, dass wir ähm, ja, uns gegenseitig ähm, ja, Nächstenliebe zeigen können, dass wir füreinander da sein und hilft uns dabei, dass wir einander sehen, dass wir ja sehen und spüren, wer, wer gerade unter uns ist, der Hilfe braucht, den wir einfach mal anrufen sollten oder nachfragen sollten. Jesus, danke, dass du da bist, dass du ähm, ja, uns in Situationen stellst, die du vorbereitet hast, wo du ähm, ja schon lange vor uns bist. Danke, dass du an unserem Leben teilhaben willst, dass du ja, dich mit uns über gute Dinge freust, aber auch in den schweren Zeiten mit dabei bist. Jesus, ich bitte dich für die Ferienspiele nächste Woche, sei du dabei, rühre die Kinder an, gib uns Mitarbeitern die richtigen Worte, gib uns Mitarbeitern ja, Energie und Kraft, dass es eine gute Zeit wird. Eine gute Zeit, in der wir. Ähm, von dir lernen können, indem wir einfach miteinander mit den Kindern dich erleben können in den ja, einzelnen kleinen Gruppen. Wir beten für die Corona-Infizierten in unserer Gemeinde und auch alle anderen, sei du ihnen nahe, sei du ähm, ja, dabei, schenk ihnen Heilung, beschütze sie, bewahre sie ähm, vor schweren Verläufen, und schenk ihnen Gesundheit. Halte du deine schützende Hand über sie. Ja, bitte schenk uns Menschen Kraft in dieser Zeit, die ähm, jetzt schon so lange ist in diesem Lockdown, dass wir genug ja, Kraft haben, Energie haben, das durchzuhalten und ähm, ja gemeinsam es einfach aus dieser Pandemie rausschaffen. Schenk den Menschen in den Krankenhäusern, ähm, die jeden Tag damit konfrontiert sind, genug Energie, genug Kraft, Gesundheit. Und, ähm, ja, sei du ihm bei. Steh du ihnen bei. Und hilf jetzt auch den Politikern in der nächsten Woche und um richtige Entscheidungen zu treffen, dass, ja, dass wir da, ähm, ja, dass wir die Pandemie einfach endlich in den Griff bekommen. Und, ja, alles, was jetzt noch nicht gesagt ist, das legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein paar Dinge gibt es noch anzusagen. Nächste Woche Sonntag wollen wir wieder ähm, gemeinsam Gottesdienst feiern. Hier vor Ort, wenn es die Inzidenzzahlen zulassen oder vor den Bildschirmen. Wer kommen möchte, genau, meldet euch gerne vorher an auf der Internetseite. Genau das Gleiche gilt für den Erleuchtet, der nächste Woche stattfindet abends, 20 Uhr? Ja, Johannes nickt um 20 Uhr. Auch dazu herzliche Einladung. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Ihr könnt ja, am Ausgang was geben oder von zu Hause, da wird ein Button angezeigt. Weitere Informationen findet ihr, wie man in der Gemeinde Leben-Mail. Wer diese noch nicht bekommt kann sich im Gemeindebüro dafür melden und wird dann mit in den Verteiler genommen. Ich wünsche euch noch einen schönen und gesegneten Sonntag. Wir hören jetzt noch ein Segenslied und dann spricht Johannes noch den Segen.